0: et le 17. Je suis Bertrand Lebesque, le délégué UPR des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, réunion mensuelle des adhérents pour le, la préparation et l'organisation des élections européennes. Donc à la fois la campagne d'affichage, de tractage, les, les stands sur les marchés, le, la répartition des panneaux électoraux pour l'affichage. Donc, et une réunion conviviale où chacun échange, donne ses idées. Pour que le parti décolle, il faut coller d'abord. D'accord, c'est ça. D'abord coller et après le parti va décoller. Ah, on a un appel déjà pour compléter nos équipes de collage et de tractage. Pour le collage, ça peut se faire tout seul, mais c'est plus sympa à deux parce que comme ça, il y en a au moins un qui reste dans la voiture puisque c'est parfois difficile de se garer. Il y a la France qui s'en va. Le footballeur qui renvoie le ballon de l'OTAN et les pays ben, qui se font manger par le, l'Union européenne. Avec des canines, voilà, voilà. Et avec des grosses canines. On a besoin d'afficheurs, donc sur Marseille, et puis sinon sur l'ensemble du département aussi, bien sûr, puisque sur Salon et sur euh, euh, d'autres villes, Miramas, euh, et puis surtout pour des des séances de tractage, c'est-à-dire qu'on va sur les marchés, on distribue des tracts, mais surtout on explique aux personnes qu'on rencontre qui nous sommes, euh, pourquoi nous nous sommes pour le TREXIT, dans quelles conditions qu'est-ce qui va se passer après. Donc c'est très intéressant, c'est même amusant parce qu'on rencontre des gens parfois de de tout horizon, de tout bord. Et c'est un très bon exercice d'ailleurs pour pour exprimer ses idées.
1: Bienvenue à toutes et à tous pour le journal de la semaine de l'UPR-TV. Sans plus attendre, passons en revue l'actualité. Venezuela, le bras droit de Guaido arrêté pour terrorisme. Le chef de cabinet de l'opposant Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela, a été arrêté jeudi pour terrorisme par les services de renseignement. Washington et Bruxelles ont réclamé sa libération.
2: Donald Trump prêt à reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan. Le président américain s'est dit favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur une partie du Golan syrien, ce territoire qui a été occupé lors de la guerre des Six Jours en 1967, puis annexé en 1981 par Israël, ce que le Conseil de sécurité de l'ONU a jugé nul et non avenu. Cette annonce intervient à quatre jours de la visite à la Maison Blanche du Premier ministre israélien en pleine campagne pour sa réélection à l'approche des législatives le 9 avril.
1: En Somalie, les frappes américaines qualifiaient de possibles crimes de guerre. Selon Amnesty International, plus de 100 frappes ont été effectuées depuis avril 2017 par des drones ou des avions dans le sud du pays. Contrairement à ce qu'affirment les autorités militaires américaines, qui disent ne cibler que des terroristes, l'ONG a répertorié la mort d'au moins 14 civils.
2: Les États-Unis, où la créativité et l'innovation ont reculé l'an dernier avec moins de 57 000 inventions. Leader mondial durant des décennies, il semblerait que l'innovation change de continent. La majorité des brevets sont désormais déposés en Asie, qui connaît un bond, en particulier en Chine, plus 9%. Le pays est d'ailleurs pressenti pour devenir numéro 1 mondial de l'innovation d'ici deux ans, selon l'ONU.
1: L'Italie rejoint les nouvelles routes de la soie de Pékin. En effet, les gouvernements italiens et chinois ont signé samedi matin un protocole d'accord non contraignant pour sceller l'entrée de l'Italie dans les nouvelles routes de la soie, malgré l'inquiétude de Bruxelles et de Washington.
2: Comme chaque semaine, un point sur l'affaire Benalla, le Sénat qui a joué son rôle cette semaine en transmettant les cas des trois collaborateurs d'Emmanuel Macron à la justice, tout en ménageant pour la forme Alexis Colère et Lionel Lavergne.
1: Pour lutter contre les casseurs, le gouvernement promet la mise en place de marquages chimiques. Plutôt que de changer de politique en arrêtant de paupériser la France et les Français, Emmanuel Macron choisit d'utiliser les manifestations pour adopter des mesures liberticides.
2: En Essonne, les bas-queux ont le moral dans les chaussettes. En effet, une vingtaine de fonctionnaires ont rédigé des rapports pour annoncer leur souhait de quitter les brigades anticriminalité de la police nationale. En cause, outre la pression des chiffres, un rythme de travail qui laisse peu de place à la vie privée. J'aimerais d'ailleurs rappeler quand même que le 19 mars dernier, un policier s'est donné la mort. Il s'agit du 20e en seulement trois mois et le 30e depuis la prise de fonction de Christophe Castaner.
1: À l'accord sur les autoroutes, le Conseil d'État désavoue l'ex-ministre Emmanuel Macron. Le Conseil d'État a rejeté les recours formulés par Bercy au sujet de cet accord de 2015 destiné à rester secret. On pourra donc officiellement prendre connaissance du contenu de la transaction entre l'État et les sociétés autoroutières.
2: Comme chaque semaine, un point à présent sur la 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes qui a eu lieu samedi 23 mars. L'acte 19 des Gilets jaunes a été marqué par une hausse de la mobilisation. Le ministère de l'Intérieur annonce 40 500 manifestants, le syndicat France Police policiers en colère en dénombre 90 000 et le nombre jeune 127 212 pour être précis. Cette journée de manifestation a été beaucoup plus calme que la semaine dernière dans la capitale. En revanche, il y a eu quelques heurts en province, notamment à Nice, où une manifestante de 73 ans a été grièvement blessée suite à une charge policière. La famille de la militante d'attaque a d'ailleurs annoncé qu'elle déposait une plainte pour violence volontaire en réunion avec armes par personnes dépositaire de l'autorité publique sur personnes vulnérables. La semaine précédente, sa 19e journée de protestation, a été secouée par la polémique de la mobilisation de l'armée face à une partie du peuple français qui manifeste contre la politique imposée par le gouvernement. Des militaires inquiets se sont exprimés anonymement chez France Info déclarant qu'ils n'étaient pas formés au maintien de l'ordre, que leurs équipements ne sont pas adaptés à ces missions. Ces derniers sont en effet normalement déployés pour lutter contre un ennemi, mais l'ennemi ne peut pas être le peuple français, comme a précisé l'un des soldats avec consternation. Tandis que certains soldats affirment leur sympathie à l'égard du mouvement des Gilets jaunes, le gouverneur militaire de Paris a soutenu tout au long de la semaine la légitimité absurde de ce dispositif en allant jusqu'à déclarer que les soldats pourraient ouvrir le feu. Encore une étape franchie pour Emmanuel Macron qui ne répond désormais que par la répression et joue sur les peurs. Un constat très dangereux pour un pays à prétention démocratique. Et enfin, pour conclure sur cette page Gilets jaunes, nous avons appris que l'INSEE ne tape que sur un recul de 0,1% de la croissance suite aux manifestations. Contrairement au dire du gouvernement, les Gilets jaunes n'ont pas ruiné la France, et je cite, Si le mouvement des gilets jaunes a pu avoir des conséquences localement sévères, son impact macroéconomique à court terme a sans contexte été plus faible que son retentissement politique et médiatique.
1: Les politiques européennes à présent, malgré le mouvement social sans précédent des gilets jaunes, le gouvernement doit rester dans les clous pour Bruxelles et ne peut pas changer sa politique. On apprend ainsi que le tarif réglementé de l'électricité, qui avait été gelé cet hiver pour répondre à la crise des Gilets jaunes, va à nouveau augmenter de 5 à 6% selon le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Le gouvernement poursuit ainsi l'application des grandes orientations des politiques économiques dictées par la Commission européenne. Ces grandes orientations donnent des directives économiques à chaque État membre, par exemple, la privatisation des services publics, comme nous venons d'ailleurs d'en avoir l'exemple, hein, avec les aéroports de Paris, Engie ou la Française des Jeux. Ces grandes orientations s'attaquent également aux retraites. Agnès Buzin, la ministre de la Santé, a d'ailleurs pris la température de l'opinion en évoquant un allongement de la durée du travail avant le passage à la retraite.
2: Aéroport de Toulouse vers une annulation de la privatisation. Tandis que la loi sur la privatisation des aéroports de Paris a été votée à l'Assemblée le 16 mars dernier, la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse pourrait être annulée. L'État français en 2015 avait vendu 49,99% du capital de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse à Casile Europe. Casile Europe qui est une holding française créée par un groupe d'État chinois et un fonds d'investissement hongkongais. Le rapporteur public de la Cour d'appel de Paris préconise aujourd'hui la nullité des actes administratifs et en conduit à cette acquisition, la procédure de privatisation n'ayant pas été respectée. On rappelle que Casil Europe souhaite désormais vendre sa participation de 49,99% au sein de la société Aéroport de Toulouse en réaction à la décision de l'État français de conserver ses 10,01% au capital, l'empêchant ainsi de devenir majoritaire. En parallèle, les opposants à cette privatisation vont demander une mise sous ses caisses des actions de Cassie l'Europe pour empêcher leur revente.
1: Brexit à présent, après les accords conclus avec la Suisse et le Liechtenstein le mois dernier, c'est maintenant avec l'Islande et la Norvège que le Royaume-Uni s'est entendu pour rester dans l'espace économique européen avec ces pays. Finalement, le Brexit ne semble pas être un repli des Britanniques sur eux-mêmes, mais l'occasion de renégocier les traités d'échanges bilatéraux dans l'intérêt du Royaume-Uni. Malgré les incertitudes du Brexit, le chômage continue de battre tous les records au Royaume-Uni en reculant à 3,9%, ce qui est son plus bas niveau depuis 1975. Autre bonne nouvelle pour l'économie, les salaires ont nettement progressé de 3,4% sur un an, renforçant ainsi le pouvoir d'achat des ménages qui avaient souffert en 2017 d'une forte hausse des prix. Une étude de la Fondation Bertelsmann démontre qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne sans accord coûterait près de 10 milliards d'euros par an à l'Allemagne et près de 8 milliards d'euros à la France. Et oui, la contribution manquante des Britanniques à l'Union Européenne devrait être répartie aux autres pays contributeurs. La date du Brexit est quant à elle encore remise en question. Suite à l'accord unanime des pays membres de l'Union Européenne, deux scénarios sont proposés au Royaume-Uni concernant le report de la sortie. Ces derniers devraient se prononcer le 12 avril, ce qui semble définitivement annuler la date du 29 mars prochain. François Sinot détaille cette situation dans sa dernière allocution et confirme que l'UPR apportera son soutien au Brexit à Londres le 29 mars et 700 Français y sont attendus.
2: Et la bonne nouvelle de la semaine, après Sylvie Eivert, ancienne responsable de la France Insoumise dans la région de Soissons et candidate aux élections législatives de 2017, c'est au tour de Quentin Bourgeois, conseiller municipal d'opposition à Saint-Omer et ancien responsable local du FN, de rejoindre l'UPR via un communiqué sur sa page Facebook et dans la presse. UPR TV recueillera bientôt son témoignage.
1: Et oui, il y a comme un air de CNR. Allez, voilà, c'est tout pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour le journal d'Alexandra et Kevin. À bientôt.